0: Eh bien bienvenue donc avec Marthe et Marie, encore une paire de, si je puis dire, de frères et de sœurs à suivre. Alors c'est, c'est vrai qu'il y a toujours cette hésitation quand on est dans la Bible de savoir si c'est euh, au sens figuré, c'est-à-dire si c'est un récit allégorique ou si c'est des personnages historiques. Il y a, il y a quand même trois passages où on parle de de Marthe et Marie, enfin deux et demi, si je puis dire, parce qu'il y a surtout Luc 10, euh, le passage bien connu où Marthe et Marie reçoivent Jésus, et puis il y a aussi Jean 11 et, et le début de Jean 12. Il y a donc euh, finalement deux gros passages où, qui mettent en scène ces deux femmes, deux sœurs, avec euh, Lazare qui est le frère, mais il y a quand même dans ces textes, je pense, une sorte de personnalité de ces femmes qui laisse penser à des vraies personnes. Je pense que dans l'Évangile, à mon avis, il n'y a pas tellement de personnages euh, imaginaires figurés comme pouvaient l'être euh, Adam et Ève, Abraham. Euh, ce sont des personnages, des personnages, j'allais dire, des personnages construits pour nous dire quelque chose. Mais là, il y a des vraies personnes, à mon avis, Marthe et Marie, qui étaient des amis de Jésus et qui l'aidaient dans son ministère en le recevant chez lui, comme on voit ici. Et c'est vrai qu'on sait que Jésus bon, avait arrêté son métier de charpentier et vivait comme ça de l'hospitalité des uns et des autres, et puis de, de, de personnes qui soutenaient son ministère, et en particulier avec de l'argent puisque cette bourse d'argent, elle intervient donc dans Jean 12. Alors, quand même, à partir, à mon avis, de ces deux femmes, de ces deux sœurs, eh bien, l'Évangile ne nous, les raconte, ne nous en parle pas simplement pour nous distraire, pour nous raconter la vie de Jésus ou ses personnalités. On nous les raconte, on nous parle de ces femmes, c'est l'occasion d'une prédication, c'est l'occasion de faire réfléchir sur quelque chose et comme souvent, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises dans cette, cette sorte de série de, de, de récits de fraternité eh bien les, les deux frères ou les deux sœurs nous permettent d'avoir un peu de face de notre existence De bonsoir Jean-François de face de notre existence. Alors, c'est ce que j'ai mis un peu sur la quatrième page pour euh, vous ouvrir déjà à un certain nombre de pistes de lecture de de ces textes. hein. D'abord avec euh, saint Augustin, Augustin d'Hippone. Ces deux femmes, c'est donc un sermon 104 qui est sur l'épisode de Jésus qui est accueilli par Marthe et Marie. Ces deux femmes, Marthe et Marie qui furent l'une et l'autre agréables au Seigneur, donc il les met sur un plan d'égalité, aimables toutes deux et toutes deux fidèles, ces deux femmes figurent deux vies, la vie présente et la vie future, la vie du travail et la vie du repos, la vie de l'épreuve et la vie du bonheur, la vie du temps et la vie de l'éternité. Donc lui, il propose comme ça une lecture où Marthe représente la vie présente, le... le d'aller faire la vaisselle, les courses, la nourriture et, et puis donc la, la, vie en, voilà, la vie en ce monde et puis Marie représente euh, euh, l'écoute, euh, l'écoute de la parole de, la parole de Dieu et, et donc une vie contemplative alors Thomas d'Aquin, alors ça saute quand même les siècles hein, parce qu'Augustin c'est le 5e siècle Thomas d'Aquin c'est donc, euh, je sais pas, ans, 600 ans, 700 ans plus tard la vie contemplative et la vie active, c'est donc la question 179, deuxième article, du deuxième volume, du deuxième tome. Du deuxième la vie contemplative et la vie active se voient figurer par les deux femmes de Jacob, la vie active par Léa, la vie contemplative par Rachel, on avait vu ça dans un épisode précédent, et par les deux hôtesses du Seigneur, Marthe et Marie, la vie contemplative par Marie, la vie active par Marthe. C'est ce que dit saint Grégoire le Grand, dit explicitement. Et puis, alors, il dit qu'il y a aussi la vie voluptueuse, qu'il appelle, la vie qui est commune avec les animaux. Donc là, il paraît, lui, il voit la vie contemplative ou la vie active que figurent Marthe et Marie. C'est ce qui est proprement humain dans la personne humaine. Donc la vie contemplative, c'est euh, la prière, l'écoute de Dieu, la, euh, voilà, la méditation... Et la vie active, eh bien, c'est l'exercice des bonnes œuvres, du service de l'autre, comme on le voit faire Marthe. Et à part ça, il y a donc une, une troisième vie, qui est la vie animale, euh, donc il dit la vie voluptueuse, parce qu'il reprend, lui, les catégories de, d'en fait, d'Aristote, qui, qui a ces, ces trois dimensions. Que reprend donc Thomas d'Aquin en reprenant ce récit Alors Maître Ecarte, lui, c'est un mystique un tout petit peu plus tard euh, il prend ça à contre-pied dans un certain sens hein, parce que aussi bien Augustin que Thomas d'Aquin il considère que Marie est bien supérieure à Marthe mais nous allons voir le texte tout de suite c'est pour vous préparer un petit peu Maître Ecarte prend ça dans l'autre sens il dit que Marthe était dans un état de vertu euh, mûre et affermie, avec un esprit libre que rien n'entravait, elle souhaitait donc que sa sœur fût dans le même état, car elle voyait que celle-ci, donc dans la pure contemplation, n'était pas accomplie dans son essence parce qu'elle n'est pas dans l'application par le service de l'autre de ce qu'elle a pu recevoir dans l'écoute de la parole. Alors lui, Calvin, il dit que tout ça, ça ne va pas du tout. Hein. Il dit que... Thomas d'Aquin il reprend euh, les philosophes grecs et que donc euh, il est euh, dans, dans l'erreur finalement de prendre ainsi euh, cette, euh, cette lecture hein, ou alors que mettre écarte dans l'autre sens et dans l'erreur, lui il verrait plus il hein, euh, y a des périodes donc un temps pour écouter et puis un temps pour, pour faire et donc là, lui, plutôt dans la critique des moines, par exemple, qui disait que, voilà, dans la vie contemplative pure, ils sont dans une condition supérieure par rapport à nous autres qui sommes dans la vie du monde. Alors après, j'ai mis un petit, un petit, euh, un petit, euh, petit passage de, de Jésus sur euh, appliquer la parole, mais on verra plus tard. Peut-être, je vous propose d'abord de lire ensemble euh, Luc 10 pour voir après euh, donc, euh, ces petites pistes de, de lecture euh, euh, de, de, de ce que peut vouloir nous dire euh, à nous ce, ce texte biblique et eh bien de le lire euh, tranquillement, bon c'est pas très long et puis il y a aussi une méditation avec un tableau que j'ai mis en dessous du 16e siècle qui est euh, magnifique hein? hmm. est-ce que quelqu'un peut nous lire euh, Luc 10 sinon je vais dévoué bon, je vous... <rire> comme ils étaient en route c'est Jésus et ses disciples en fait il, Jésus, entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole Marthe s'affairait à un service compliqué, en fait un service multiple, elle survint et dit, Seigneur « Cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé seule à faire le service Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses, pour de multiples choses donc. Une seule est nécessaire, c'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Alors dans le tableau qui est en dessous, on voit un peu figurer les différents groupes. Hein. On voit au premier plan Marthe qui reçoit des serviteurs, donne des ordres aux serviteurs. Il y a des victuailles magnifiques au premier plan qui prennent toute la place finalement. Et puis on voit Marie, euh, on voit Marie au pied de Jésus derrière. Et dans les petits, au sommet des colonnes en fait, c'est euh, Moïse et les tables de la loi. Et puis l'autre, je ne sais plus très bien ce que c'est, c'est, c'est trop petit. Mais Euh, il y a ce groupe-là qui écoute euh, la parole, et puis à droite, il y a les disciples qui sont en train de joyeusement euh, se détendre. Ce qui, effectivement, euh, ça laisse à penser. Ils ont mis trois groupes comme ça. Euh, Donc, euh, Peter Hartsen, c'est au musée musée Boisjman, c'est à Rotterdam, je pense, je ne sais plus ça. Enfin, les, les trois groupes. On voit bien dans le texte les deux groupes. Le troisième groupe, il disparaît dès la première ligne. Ils étaient en route, et puis Jésus entra dans un village où il est accueilli par Marthe. Et puis Marie apparaît après. Donc, il y a bien un troisième groupe qui disparaît dans le texte. Ça, ça donnerait quand même des points, à mon avis, à ce que dit saint Thomas d'Aquin, avec euh, la vie euh, la vie animale finalement hein, la vie voluptueuse euh, qui est le temps du repos et ça je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir mis ça et ça m'a attiré l'attention sur ce premier verset, le début de l'histoire qui n'était pas si évident il n'y a pas simplement Marthe et Marie avec euh, nourrir son âme de réflexion et de prière, de spiritualité pour nourrir notre dimension spirituelle de notre être et puis Marthe qui s'occupe de la nourriture, de l'accueil, de la maison, euh, voilà, qui s'occupe de la partie euh, biologique euh, de notre être. On a besoin de ces deux nourritures, mais on a besoin aussi bah, de temps de repos, de temps de jachère, de temps où... improductif, de temps où on se détend avec ses amis et où on vit agréablement. Ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir ajouté ce troisième groupe qui n'était pas évident dans le texte tout de suite. Il faut partager sa vie, c'est vrai qu'il faut du temps pour nourrir sa partie spirituelle, sa partie de conscience. Il faut bien aussi s'occuper de son corps, mais on n'est pas à 100% du temps utile. Il faut accepter qu'il y ait du temps de sieste, du temps improductif, même pour la terre. Hein. Dans la Bible, il est prévu, euh, tous les sept ans, ben, que les champs soient en jachère. Donc il y a ce temps de jachère. Il n'y a pas que les six jours de la semaine où on travaille le septième jour où on est dans le travail du spirituel pour nous c'est le dimanche voilà le huitième jour il y a aussi bah, le temps où on est ni au boulot en train de produire ni dans euh, le temps du shabbat où on, on médite sur la parole de Dieu où on se place face à Dieu il faut aussi du temps euh, où on jouit d'exister. Le temps de la l'AVS hum? Le temps de l'AVS, on a le droit de continuer à servir et de continuer à s'intéresser au spirituel. Hum? Donc, qu'est-ce que vous pensez Il y en a Marthe est supérieure à Marie ou Marie supérieure à Marthe hein? Est-ce que vous voyez la dimension spirituelle, la dimension matérielle dans ce texte hein?
1: Bon, le texte de Luc euh, donne la priorité à à, à Marie, et j'ai toujours compris, je suis impliqué dans des activités liées à la la finance de notre église et de de notre paroisse, et ça m'a toujours euh, interpellé. Est-ce que la spiritualité est prioritaire à la matérialité et puis, euh, évidemment, en bas de ce texte, euh, on peut très bien le comprendre. D'ailleurs, dans tous les, 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 les rapports annuels, euh, le pasteur euh, font des rapports d'activité. Et puis après, le trésorier dit « Écoutez, je m'excuse de, de prendre en peu de temps. Je, on, on va rapidement passer euh, oh. sur les, les parties financières parce que ça, ça n'intéresse personne. » Et puis voilà, c'est, c'est battelé. Mm. C'est vraiment en, en, en seconde priorité. Et ça m'a toujours interpellé, cette situation-là. C'est pour ça que je ne vous cache pas que quand Marc a fait une prédication sur « Marthe et Marie », j'ai eu l'occasion de rentrer en relation avec Marc. Marc. Et euh, Marc m'a donné des, des, des orientations. Euh, surtout en lien avec euh, le point de euh, le Maître Kort, Oui,
0: le Maître Kart. Kart. Alors oui, Alors, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Oui, non, vas-y. Euh, voilà. Maître Écartes, parce que je, j'ai la conviction profonde que le protestantisme local réalise euh, une bonne harmonie entre le spirituel et le matériel. Euh, je, euh, Henri Dunant, quand il a fait la croix rouge, euh, il a une grande dimension spirituelle, mais il, il, il a recherché des, des moyens et des, et des fonds pour réaliser quelque chose de très, très concret. Et donc, euh, la spéc- spécificité, une des spécificités de local, c'est cette harmonie entre le spirituel et le, le matériel. Mais le matériel, et notamment les éléments financiers qui participent à part égale avec le spirituel. Et ça, c'est, je suis euh, contre la doctrine générale, contre l'idée générale, contre la, 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 vision, la vision unique. Mais j'ai la conviction, euh, et d'ailleurs tu, tu, tu m'as orienté dans cette, dans cette direction, et j'ai eu l'occasion de présenter ta, ta réflexion et notre échange de, de, de correspondance à la commission des à la commission financière de, de l'EPG à laquelle je, je participe. Et puis même dans, un, dans, dans l'édito de. Un, un édito, mais là je me suis fait assister pour la rédaction avec, euh, avec Bruno. J'ai, j'ai pris tes, tes éléments et la rédaction avec Bruno pour faire un édito euh, au mois de. en 2020-2021. Mm. Bon. Voilà, alors euh, c'est vraiment bon. un sujet qui, qui me préoccupe. Euh, je pense que tu, as, tu, as, tu m'as donné une orientation très, très valable, mais je ne veux pas
0: non plus. Euh... Ben, merci, écoute. Mais je crois qu'effectivement. Oui, allez-y, oui. J'aimerais juste hum. prendre le dernier mot à parts égales.
2: Hum. Ça, c'est pas Luc. Chez Luc, ce n'est pas les parts égales. Et on n'est pas non plus chez Calvin où il faut bosser pour aller aux cieux, euh, n'est-ce pas Tout ça, je ne crois pas qu'on le trouve chez Luc. Non, justement. Euh, moi, je dirais plutôt que l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de festin. Euh, si quelqu'un n'a pas produit euh, ses belles bêtes et tout ça pour, pour manger, c'est clair. Et ensuite, pour écouter euh, les paroles de C'est peut-être différent pour un Jésus vivant que pour un Jésus qui n'est plus temporellement euh, ici en ce moment. Donc, euh, voilà. Mais ce pas non plus l'histoire de la cigale et de la fourmi euh, parce que cette paire de, ces deux sœurs, euh, ils, sont, ils sont, oui vous l'avez dit, très imbriqués euh, l'une avec l'autre, il y en a une qui a la belle part, euh, mais personne ne peut vivre sans l'autre.
1: Voilà, mais euh, je dis effectivement, personne ne peut vivre et je, 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 je conteste maintenant le, le, le texte, de, ou l'interprétation que l'on en a fait jusqu'à présent, du texte de, de, de Luc. Puisque là, manifestement, on met, on priorise, la spiritualité. Puisqu'elle dit, Marie a la, la bonne part.
0: Oui, mais c'est une interprétation, comme tu dis, c'est pas le texte.
1: C'est une interprétation.
0: Alors ce qu'il faudrait reprendre, c'est, que, si vous voulez, c'est pour ça que je l'ai mis en dessous du dessin, du, du tableau, là, du magnifique tableau. Replacer le texte dans le contexte, ça c'est souvent quand même, euh, voilà, c'est là que, que j'y quand même souvent des erreurs d'interprétation. C'est-à-dire ça se place dans le chapitre 10 euh, plus largement euh, de, de, de l'Évangile selon Luc, où il euh, y a en introduction ce qu'on appelle le sommaire de la loi, c'est-à-dire qu'on va le lire, hein, Luc 10, 25 à 28. Alors on l'a aussi dans Marc 12, 28 à 30, où euh, là, c'est Jésus lui-même qui donne le sommaire de la loi, c'est en bas de la première page, hein. Euh, et où c'est Jésus lui-même qui le dit. Mais là, c'est mis dans la bouche d'un légiste, donc un un théologien de l'époque, en fait, hein, se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle Jésus lui dit, dans la loi, qu'est-il écrit et comment le lis-tu Donc là c'est déjà très intéressant parce qu'il y a marqué dans la loi, c'est-à-dire dans la Torah, dans la, dans la Bible en fait, hein, qu'est-ce qui est écrit premièrement et deuxièmement comment tu l'interprètes. Il ne suffit pas de prendre ce qui est dans la Bible, penser, écrire, machin. Donc la question c'est de savoir comment tu l'interprètes en fonction du contexte. Hein. Et Jésus lui, nous, nous invite nous-mêmes à nous poser la question. Donc c'est déjà, ça c'est dit pour nous aussi. cest dire voilà, tout n'est pas gravé dans le marbre d'avance et je veux voir qu'une tête. Non. C'est à nous de chercher, de creuser dans la Bible, de nous poser des questions, de voir comment l'interprète. Et donc le scribe lui répond, le légiste, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc je le dis souvent, de toute ta pensée. C'est du Jésus tout craché. C'était, ça, ça reprend le chemin Israël. Très connu, que le juif dit le matin, le midi et le soir. Qu'il y a dans la mesouza qui est clouée sur le montant de la porte de vos amis juifs. Si vous allez chez les juifs, il y a une mesouza clouée sur la porte d'entrée et aussi dans les portes à l'intérieur de la maison. Il y a ces textes-là. Hein il y a marqué « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force ». Et Jésus ajoute « de toute ta réflexion personnelle », ce qui fait quand même là de l'usage, et qui va dans le même sens « qu'est-il écrit Comment le lis-tu toi, en fait ?» Réfléchir par soi-même. Ça fait déjà avancer le schmilblick, à mon avis. Et ensuite, Jésus ajoute euh, « et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit « tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Et ensuite, pour essayer de creuser la question... Il y a d'abord la parabole du bon samaritain. Vous connaissez la, la, l'histoire que Jésus raconte. Il y a un blessé sur le bord, qui est à moitié mort sur le bord de la route parce qu'il il était attaqué par des brigands, peut-être. Et il y a un théologien qui passe, euh, qui dit, tiens, un blessé, mais il était pressé pour aller au culte. Euh, et il passe. Après, il y en a un deuxième, un scribe, euh, il voit le blessé sur la bourre de la route, il se dit, oui, mais je suis un peu pressé pour aller faire mon étude biblique, hop, il passe. Et puis finalement, il y a un Samaritain qui se dit, "Bah, le pauvre homme, alors il le prend sur sa monture, il le met à l'hôtel, il le soigne, il le pense, et tout ça. Et on pourrait dire que ce texte du bon Samaritain, il invite euh, ben, à laisser de côté... Le, le culte et l'étude biblique la, la prière euh, le, la réflexion théologique personnelle pour privilégier l'action du service de l'autre quand il souffre et c'est un étranger alors c'est en plus un étranger et puis il y a une finesse à la fin il y a comme un retournement Jésus dit pas de qui est-ce que vous devriez être le, le prochain euh, il dit en fait il nous appelle à nous considérer nous-mêmes comme le blessé à moitié vivant et de nous laisser aider par le Christ, finalement, hein, qui, qui vient. Donc c'est un petit retournement qui est, qui est utilisé maintes fois dans la prédication. Mais enfin, le bon samaritain, il laisserait penser que le plus important, c'est quand même le service de l'autre qui est prioritaire par rapport à, euh, au spirituel, ce qui est souvent vrai, parce qu'on euh, peut très bien vivre sans prier, sans lire la Bible pendant huit pendant jours. On ne peut pas euh, rester huit jours sans boire de l'eau. Et on ne peut pas rester encore moins rester huit jours sans respirer de l'air, ce qui est quand même très honteusement pragmatique. Mais bon, effectivement, il faut quand même respirer de temps en temps. Voilà. Et ensuite, il y a l'épisode de Marthe et Marie qui semblerait dire l'inverse, vous comprenez, qui semblerait dire que le spirituel est au-dessus du matériel. Mais est-ce que c'est bien le cas Ce n'est pas sûr, parce que regardez, reprenons l'histoire. « Comme ils étaient en route », donc l'idée d'être en route, pourquoi ils nous disent ça C'est qu'on est en cheminement, déjà. Ça nous invite déjà à nous sentir en cheminement et de prendre des points d'étape. pour, euh, pour, pour Dans notre cheminement, de prendre un point d'étape pour se nourrir, se restaurer, se construire. C'est quand même intéressant. On, on ne se construit pas pour se construire, on se construit dans un cheminement. Bon, je trouve que c'est déjà éclairant euh, c'est déjà éclairant oui. et il entre dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans la maison ben, comme vous dites hein, s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'est tapé le boulot qui a construit une maison qui a mis des sous qui a accueilli ouvert sa porte euh, qui a fait de la nourriture qui a été faire les courses à la Migros ben en fait il n'y a rien à manger pour Jésus Concrètement, il n'y a pas de toit pour l'abriter, il n'y a personne, il ne va pas reprendre des forces et le lendemain, il ne pourra pas aller raconter ses paraboles. Donc quand même là, il y a une priorité qui est donnée à Marthe, c'est elle, parce qu'il faut lire ça au sens, je veux dire, il y a, les mots ont un sens, vous voyez, dans le cadre de l'évangile. Recevoir Jésus dans sa maison, c'est recevoir le sauveur, le salut de Dieu, Jésus, hein, c'est le salut de Dieu dans son intérieur, dans sa demeure dans son être finalement ça, quelqu'un qui reçoit Jésus dans sa maison, c'est pas quelqu'un de parfait mais c'est quelqu'un c'est un acte de foi, c'est un acte déjà de faire la place à une dynamique qui vient de Dieu dans notre existence donc c'est quand même elle auquel on donne la prime en premier lieu et après il y a l'huile
2: précieuse j'ai marqué en tout cas
0: alors après, il y a, c'est Marie qui donne l'huile Marie, précieuse. Oui. Qui vient une femme qui
2: vient de Jérusalem, mm. je ne sais pas qui, mm. qui a de l'argent. Et c'est qui Marie. Vient oui, avec son huile précieuse, laver les, 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 les pieds de Jésus. Ouais, de, Et oui. ensuite, c'est les disciples qui se font taper dessus. C'est
0: les effectivement... Non, c'est effectivement... Les, donc ça, c'est... c'est, c'est, c'est oui, si prenez un peu d'avance, c'est Jean 12, où c'est un peu l'inverse finalement, parce que Jésus... Enfin, c'est l'inverse. Jésus privilégie le spirituel, là, par contre, vraiment par rapport euh, au service des pauvres. C'est quand même euh, délicat. Mais ici, en premier, celle celle qui, euh, par son activité, euh, fait entrer Jésus dans sa maison et donc dans la maison de Marie aussi, c'est quand même Marthe. Et elle offre offre Jésus à Marie euh, sur un plateau, dans un sens, hein. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied de Jésus et écoutait la parole. Si Marthe n'avait pas reçu Jésus dans la maison, il n'y aurait pas eu de Jésus à écouter pour Marie. Marie, le chef du ménage Il semblerait là quand même que c'est Marthe qui reçoit dans sa maison. Et elle a accueilli sa sœur aussi. Mais en fait, ça correspond bien à mon avis à la figure de Marthe qui est vraiment dans le service de l'autre, dans l'action caritative. Mais il y a des gens comme ça, hein, qui ont le cœur sur la main et qui sont toujours en train de rendre service. Et, et, et ben, Marc semble être comme ça. Et puis Marie, elle semble plus contemplative, c'est vrai. Et ça peut correspondre au crès de caractère d'une vraie madame. Marie, sœur de Marc, euh, qui était comme ça.
1: Mais si on se limite à la notion du service, on sait très bien que dans les ordres religieux, il y a les diacres. Qui s'occupe du service, le frère qui s'occupe du service, et la spiritualité est est assumée par le le père. Donc, euh, la notion du service, moi, ne me donne pas satisfaction. Parce que euh, dans la communauté, c'est le frère qui fait le
0: service. Ça, c'est chez les moines, oui. Mais chez Jésus, ce que c'est comme ça, parce que là, il met. Vous voyez, il faut aimer Dieu, il faut aimer son prochain comme soi-même, et ça fait finalement comme les deux faces du truc. Ce qui est très classique, parce que les tables de la loi, traditionnellement, on les dessine, vous savez, comme deux tables en pierre, comme ça, avec un peu arrondi en haut, et il y a les commandements qui s'adressent au respect qu'on doit à Dieu, à l'écoute de Dieu, et puis l'autre table, elle est plus dans le rapport avec l'autre. Mais les deux tables, elles sont indispensables, elles sont jointes et même elles se, elles se superposent, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment à égalité, elles se décalquent l'une par rapport à l'autre en fait. Et Jésus reprend ça finalement. Donc pour lui, à mon avis, il, il adjoint vraiment les deux. Et à mon avis, il adjoint les deux d'abord parce que comme vous le disiez, le, c'est quand même le matériel qui vient en premier, pour permettre du spirituel, c'est le cas des finances de l'église mais c'est aussi, ça vient, euh, ça vient aussi en, en aval du spirituel parce que, eh bien, écoutant euh, ce qui vient de Dieu ça nous donne envie d'être au service de l'autre et donc ça nous donne envie de porter des fruits euh, de service donc vous voyez le service est premier parce que bon, il a bien fallu que quelqu'un nous donne du lait quand on était bébé et puis euh, change nos couches, il n'y a pas de secret. Hein et puis ensuite ben, on devient progressivement peut-être un être plus spirituel et le spirituel produit aussi de l'action et du service. Donc le service est premier parce qu'il nous permet d'être, de vivre en ce monde. Il y a le spirituel qui va produire des fruits de service aussi. Donc le service, il est à la fois en amont et en aval du spirituel. Mais le spirituel, ça va être celui qui nous met en route, c'est-à-dire qui, effectivement, nous permet d'être en cheminement, en route, et de progresser, d'avancer là-dedans. Voilà. Peut-être de nous orienter aussi dans le service. Alors ça, on peut le voir, parce que, donc, Marthe, elle s'affaire à un service multiple. Elle est dans le multiple et elle survient et elle dit « Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur m'a laissée seule à faire le service, dis-lui donc de m'aider. » Alors ça, c'est quand même discutable, parce que dans un sens, elle se place au-dessus de Jésus pour lui dire ce qu'il devrait faire. Donc c'est quand même, effectivement, le problème c'est que ça c'est pour l'activisme dans un sens, c'est peut-être le danger de l'activisme. Si on est sans arrêt en train de pédaler, on, peut-être qu'on perd le sens de ce qu'on fait, on perd peut-être le, 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 le sentiment des priorités, et puis on s'éparpille, se disperse, et on est tellement dans l'activisme que notre être est comme déconstruit, finalement. Parce que ce qui fait l'unité, l'unification de notre être, c'est... Ben c'est, c'est alors là, c'est, on le voit mieux, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses « Marc 12, 28, 30 » pour le sommaire de la loi c'est que Jésus commence effectivement par le début du chemin Israël écoute Israël, le Seigneur notre Dieu le, euh, le Seigneur est un c'est la, donc Dieu c'est lui qui unifie notre être on s'éparpille, on s'éparpille on perd sa substance, on perd le sens on sait même plus ce qu'on est en train de faire parce qu'on s'agite dans tous les sens et bien c'est le moment de l'unification de notre être par le spirituel c'est ce travail de sens c'est ce travail de faire le, une pause dans notre existence, prendre le temps de la prière, de la réflexion, de la réflexion personnelle pour réunifier re, notre être et rechoisir nos priorités. Peut-être aussi prendre un temps de dire, ben bah oui, là, j'ai peut-être j'étais trop tiré sur la corde de mon train, être, il faut que je prenne le temps de, de la pause. Alors, Est-ce que c'est mauvais On peut le dire, c'est arrogant, parce qu'au lieu d'écouter Jésus, elle elle le transforme en un serviteur, elle se place au-dessus de Jésus pour lui donner des ordres. C'est ce que dit effectivement, par exemple, oui, Augustin euh, et puis tant tant d'autres qui disent que du coup, euh, l'activisme, elle elle perd son, son être. Alors, lui, Eckhart, il dit, hein, vous l'avez vu, euh, bon, j'ai mis un petit extrait parce que son serment est assez long, hein, mais elle dit qu'au contraire, c'est de la confiance. C'est de la confiance. Quand on a un ami, on peut lui dire ce qu'on pense. Hein. Et puis, deuxièmement, ce que dit Maître Eckhart, c'est qu'elle n'est pas en train de critiquer sa sœur. Elle, euh, elle, elle se préoccupe de sa sœur en disant, à force d'écouter... C'est l'autre écueil de notre existence, le sens inverse de l'activisme. C'est d'être tout le temps dans le spirituel, dans la prière, dans la réflexion, dans la philosophie, la méditation. Et tellement c'est important qu'on devient euh, dans une sorte d'égocentrisme où on soigne sa foi, sa pensée, sa théologie, son petit salut et, et, et puis que euh, les autres on s'en fiche.
2: en refusant son service
0: militaire on fait un service civil à la place hein. on a le droit aussi Maintenant. donc ça c'est ce que dit euh, c'est ce que dit Maître Ecarte, en fait. c'est qu'elle et elle est au contraire la confiance en Jésus c'est pas simplement l'écouter à ses pieds et puis de boire ses paroles la vraie foi c'est pas la soumission c'est la confiance le mot foi ça ne veut absolument pas dire soumission ça veut dire Confiance, fidélité, relation, relation tenue. Ben, quand on a un ami et on n'est pas d'accord, on lui dit, je veux dire. Et ça, euh, discuter avec Dieu pour dire je ne suis pas d'accord, c'est une longue tradition. Depuis Abraham, Moïse, euh, tant d'autres, et même Jésus sur la croix. Puisqu'il paraît qu'on va en parler un petit peu la semaine prochaine pour Pâques. Il dit sur la croix, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Ce qui n'est pas vrai non plus, tu n'as pas abandonné Jésus ni personne. Mais quand même, on a le droit de le dire, de le penser. Ou dans le deuil, dans les deuils, dans les catastrophes, on a le droit de, de dire à Dieu qu'on n'est pas d'accord du tout avec la manière dont ça se passe et qu'on n'est pas content de lui. Voilà. Ça lui donne une chance de répondre. C'est ce qu'il fait, là. Voilà. Alors, si Marthe, si on suit ce que dit Écartes, elle se, se, elle se préoccupe de sa sœur, et c'est pour ça que j'ai mis euh, derrière hein, Luc 6, euh, 46, 49. Mais c'est souvent. Hein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis Je vous montrerai à qui est semblable tout humain qui vient à moi entend mes paroles euh, et, ne les met pas en, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie mais celui qui entend qu'il ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande donc c'est pour dire que le spirituel ne suffit pas le spirituel c'est aussi la mise en pratique de ça et donc c'est ce qui nous est proposé là Marthe, elle se préoccupe de sa sœur et il est dit, après avoir bien écouté il est temps qu'elle passe à produire des fruits alors ça, ça se retrouve quand même souvent hein, euh, euh, il y a par exemple Jésus qui dit euh, des des gens, il était en train de de, de parler à la porte d'une maison, il y avait une foule autour et puis il y a sa famille qui vient et qui dit euh, qui, qui appellent Jésus en disant « mais en fait il est tellement dans, dans l'action qu'il ne prend même pas le temps de manger finalement ». Et donc ils veulent se saisir de Jésus pour le nourrir un peu de force. Et alors il y a les, les disciples qui disent « et ton frère, ta mère et tes frères et sœurs sont là qui t'appellent ». Et Jésus dit « mais qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique » pas seulement qui écoute la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, la mettre en pratique. Et effectivement, Jésus répond, et qu'est-ce qu'il lui répond Marthe, Marthe. Quand on appelle quelqu'un Marthe, Marthe, c'est un signe fondamental dans la Bible d'un immense serviteur, la vocation d'un immense serviteur de Dieu. C'est le cas pour Abraham, c'est le cas pour Moïse, c'est le cas pour Jacob, c'est le cas pour Samuel, c'est le cas pour Pierre, hein, Simon, Simon, pour Paul, l'apôtre Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Et pour Marthe, c'est le cas pour une demi-douzaine de personnes dans la Bible, c'est toujours très très important. Et pour Marthe, donc ça veut dire qu'elle n'est pas, pas une critique, c'est au contraire une reconnaissance d'une vocation fondamentale tu t'inquiètes, tu t'agis pour de multiples choses une seule est nécessaire c'est donc l'unification de son être c'est pas que Marie est au-dessus Marie a... c'est Marie... il n'y a pas marqué c'est biens en fait Marie a choisi la meilleure part la meilleure part pour elle ça ne veut pas dire, et là je suis d'accord avec Calvin, ça ne veut pas dire que Marthe n'a pas choisi, euh, hein, ce n'est pas l'une ou l'autre. Mais ça ils insistent tous là-dessus. Augustin aussi, il dit les deux sont fidèles, les deux sont bonnes. Chacune a choisi sa meilleure part. La vocation de l'une à ce moment-là, eh ben, c'est d'assurer le confort, la nourriture de Jésus, d'avoir ce temps où sa sœur va pouvoir l'écouter. C'est sa vocation, c'est sa meilleure part à elle, à ce moment-là. Et la meilleure part de Marie, et eh bien, euh, voilà. Et donc finalement, j'ai l'impression qu'il lui dit plutôt, c'est pas toi qui peux savoir quelle est la meilleure part pour une personne à un moment donné de sa vie. C'est pas tes oignons. Ce qui est vrai. Je pense. Et en même temps, le, une seule est nécessaire, à mon avis, il fait un appel pour euh, Marthe qu'elle puisse... Euh, effectivement être moins dans l'agitation dans le, la dispersion et arriver à se rassembler ça va à peu près ce texte
1: je ne trouve pas évidente euh, cette interprétation de la
0: réponse de, de Jésus mm-hmm. parce qu'on a vraiment l'impression qu'il juge en fait, qu'il en met une plus ou plus. oui alors euh, c'est, c'est la difficulté mais souvent si vous voulez ces textes il y a toujours un peu quelque chose qui interpelle qui surprend et donc là euh, c'est la question hein, euh, mais quand même il l'appelle Marthe Marthe, et quand même sans arrêt dans l'évangile il dit qu'il faut passer de l'écoute, pas simplement l'écoute, de l'écoute à l'action. Donc vous voyez, il y a plein de... On ne peut pas lire juste ça et de dire donc le spirituel est prioritaire par rapport au au service de l'autre. Non, c'est pour nous interroger, voilà le danger peut-être de l'activisme, de nous demander quelle est aujourd'hui et maintenant ma meilleure part à moi. Est-ce que c'est le temps que j'arrête de lire la Bible, de machin, de... 1 hein, de, pour aller au service Ou est-ce que c'est le temps, euh, au contraire, de faire une pause et de nourrir mon être, de, de rechercher du sens parce que j'ai, dans ma vie, je perds vraiment... Euh, un souffle qui me met en route dans une bonne direction qui me fait progresser, qui me fait avancer qui me permet de me reconstruire et donc c'est à chacun et c'est pour ça que je tenais à lire aussi euh, le tu aimeras de toute ta, ta réflexion personnelle hein et oui, toute la réflexion personnelle c'est à dire c'est à chacun de discerner dans hein, cette prière du chemin Israël c'est dit par le juif le matin en se levant le soir en se couchant, quand on part en voyage aussi, et c'est la base du catéchisme, nous dit la Torah. Donc oui, cette réflexion personnelle de savoir entre aimer Dieu, aimer son prochain et aimer soi-même aussi, c'est-à-dire prendre du temps euh, où euh, ben, on pense à soi, on soigne, on se soigne soi.
2: Oui Encore un aspect qui me paraît très important, ce sont des femmes Hmm. qui interviennent. Mm. Qui prennent le droit de la parole, mm. à l'initiative. Alors que les femmes, ça n'existe pas dans une société, la femme n'est que objet, propriété mm. euh, de l'homme, n'est-ce mm. pas mm. Et, et je ne sais pas, c'est une question. C'est aussi une des deux qui est encore euh, sous la croix et ensuite euh, le dimanche matin sous la.
0: Alors, dans le, là, ça, on a du mal, parce que dans les maris qui sont à la croix et qui sont le dimanche matin au tombeau, il euh, y, y, y a au moins trois maris. On ne sait jamais tout à fait lesquels c'est, voilà, oui, on ne sait pas. En tout cas, il n'y a pas de Marthe, a priori, au pied de la croix, non, mais il y avait des fa- d'autres, il y avait des femmes, alors peut-être que Marthe était dedans. Une femme indépendante, quel
2: courage, alors que les, les disciples le puissent dans leurs pantalons, hum. elle va au tombeau. Euh, ça, c'est vrai. Euh, ça, c'est hum. remarquable. Hum. Et, et elle, là aussi, elle, elle, oui, elle se met au-dessus de, de Jésus, je ne sais pas hum. quoi, parce hum. qu'il organise et tout. Hum c'est quand même quelque chose qui oui, oui. comme ensuite chez Paul les, les femmes qui organisent ces, ces voyages en asie oui. euh, jusqu'à Rome oui. qui, font de, qui collectionnent l'impôt euh, pour aider les frères à Jérusalem euh, euh, ça c'est, 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 c'est sensationnel
0: oui avec Paul il y a des femmes apôtres des femmes, euh, femmes diacres hein, qui sont dans le service euh, effectivement Alors, mais ça fondamentalement si vous voulez euh, l'évangile c'est quand même la parole euh, Jésus On dit, c'est, c'est la, nous dit l'évangile selon, c'est, c'est la parole de Dieu faite chair mais donc elle est faite chair la parole est faite pour s'incarner vous voyez, dans des actes, dans une vie elle n'est pas faite pour rester suspendue comme ça et puis est-ce qu'elle s'inquiète elle s'inquiète, est-ce que c'est mauvais de s'inquiéter et ça, à mon avis, il y a un débat avec les, les philo- des, des philosophies très pratiques et des belles philosophies stoïciennes, épicuriennes de l'époque de Jésus, où l'objectif, c'est l'ataraxie, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas de soucis. Hein? On est au maximum dans la tranquillité et la paix de l'âme. Je ne crois pas que ce soit notre objectif. Celui qui aime, celui qui aime bah, il s'inquiète pour l'autre, comme le fait Marthe ici. Mais c'est de la bonne inquiétude. Ce n'est pas une inquiétude... Euh, qui est une agitation c'est une inquiétude euh, féconde une, une, une inquiétude qui aime qui, qui soigne qui va vers vous euh, voyez enfin bref dans l'évangile selon Jean 11 il y avait donc un malade Lazare de béthanie village de Marie et de Marthe sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum euh, le Seigneur et lui essuya les pieds avec euh, ses cheveux. Donc ça, c'est, c'est bizarre parce que c'est Jean 12 ça, en fait. Hein. Mais enfin, c'était, euh, c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour finalité la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Donc là, vous voyez, Marthe est en premier. est hein vraiment l'ami de Jésus. Et puis il y a sa sœur et Lazare. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y, avait depuis quatre, il y était depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup d'habitants de la Judée étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Donc, vous voyez, on a toujours cette personnalité, vous voyez. Hein Marie, euh, elle est euh, un peu tranquille, elle est plutôt introvertie, elle est dans la maison. Et puis, Marthe, ben, elle est toujours euh, au service. Hmm. Et euh, donc, c'est Marthe qui se bouge. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. » Mais l'air de dire, moi, ça me fait une bonne jambe, en attendant, c'est maintenant que mon mari, que mon frère euh, qui est mort, bah, me manque. Hein. Et oui, c'est ça le deuil quand même, c'est pas rien, si vous voulez. Euh, Jésus lui dit, bah, tu as bien appris ton catéchisme, mais ce n'est pas trop la question. Hein Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, celui qui a foi, confiance en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela Donc en fait, la résurrection et la vie, c'est la résurrection maintenant. Parce que quand on passe dans la foi, il y a quelque chose en nous qui est si vivant, vous voyez, que, c'est, que cette vie est plus forte, traverse la mort, est plus forte que la mort. Donc c'est pas la résurrection dans la vie future, c'est ressusciter déjà maintenant, avoir une qualité d'être qui nous rend pleinement vivants dans le temps présent en abondance et du coup ben, on est plus, on résiste même à la survie, quelque chose de notre vie qui est plus que la simple survie. Donc vous voyez, il, il change là un peu le catéchisme et euh, oui Seigneur répondit-elle je crois que tu es le Christ, le fils de Dieu celui qui vient dans le monde là-dessus elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas à Marie le maître est là et il t'appelle c'est une magnifique parole je trouve et à ces mots Marie se leva immédiatement vers lui, donc là on voit qu'encore que c'est Marthe si vous voulez qui à travers sa foi passe de la foi à l'action voyez, au service de l'autre elle parle, alors il y a le, le service en premier, parce que c'est elle qui va chercher Jésus, il y a l'écoute de Jésus, il y a la foi qui s'enracine, qui se creuse, et tout de suite, elle passe à l'action, au service de l'autre, au fruit. Et c'est finalement ce qu'on a un peu dans, dans Luc aussi. Parce qu'on pourrait dire, elle vient tout d'un coup de comprendre, d'être dans la foi, ce que c'est que la foi, la foi qui donne la vie. Une vie plus forte que la survie. On pourrait dire, mais elle va rester scotchée à Jésus. C'est ce que j'aurais fait, bien sûr. Puisque, paraît-il, le spirituel est le plus important. Eh bien, il fallait qu'elle ne quitte plus Jésus, qu'elle soit accrochée à sa tunique. Non. Immédiatement, il ben, y a des fourmis dans les jambes. Il faut qu'elle aille manifester le service de l'autre, être au service de l'autre, et puis que ce qu'elle a reçu, elle, sa sœur, puisse en être également la bénéficiaire, ce qui va être le cas Marie va aller vers Jésus et puis ensemble ils vont aller réanimer dans un sens Lazare mais celle qui ressuscite là c'est bien Marthe en fait qui passe, euh, qui passe de comment dire de la préoccupation centrée sur la vie présente sur ce deuil pour comprendre que la vie est plus que la vie présente et, et à ce moment-là et bien, entrer dans cette dynamique, ce, voilà, cette dynamique.
1: c'est dynamique c'est ce que tu voulais dire quand euh, marc par son action féconde la spiritualité ben, j'aime bien le terme de fécondité féconde la spiritualité de, de Marie.
0: Elle, elle attend, elle espère, elle dit, mais maintenant, elle a bien écouté, mais c'est maintenant, ça, il y a de, de, de
1: fécondité. De, de
0: fécondité, qu'elle porte des fruits. Elle dit, maintenant, il est temps qu'elle porte des fruits. Que ça ne soit pas simplement un réceptacle passif, parce que là, dans l'Upliss, Marie, elle est complètement passive. Elle, ne, elle n'existe pas que comme une, une passivité qui accueille. c'est pas ça le modèle de l'humain, voyez.
1: C'est ça qui me paraît important c'est que le matériel,
0: même la, la, la finance,
1: peut féconder la spiritualité.
0: Elle peut travailler à ça. peut travailler Absolument, à ça. oui.
1: C'est ça la, 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 la révolution copernicienne
0: que je, que je comprends en tout cas. Donc elle. Oui, oui. Et elle peut. Elle peut en tout cas, comment dire elle peut se mettre au service de, du spirituel pour que le spirituel euh, puisse, euh, ben, puisse féconder, euh, puisse, c'est quand même lui qui féconde, voyez. Euh, c'est quand même le spirituel qui vient féconder, mais le matériel peut être au service de la, du, du, du spirituel, hein, on a, que la parole soit annoncée. Et puis ensuite... Non, non, qui est-ce qui féconde Ah ben, ce qui féconde, à mon avis, c'est quand même... Euh, non, ce qui féconde. Alors il y a un aller-retour, parce que de le de bébé, il a de fallu de être soigné. Il faut qu'il ait été soigné pour pouvoir accueillir le spirituel. Mais celui qui féconde, c'est quand même le spirituel. Mais il faut, pour qu'il ait quelque chose à féconder, il faut qu'il y ait la chair. Vous voyez Mais oui. Et ensuite, une fois que la chair est fécondée, elle produit des fruits. Et Marie, qu'est-ce qu'elle croit Mais Marie, ben pour la, donc dans dit elle ne croit rien. Elle est dans la passivité pure. Et ça ne va pas, ça. Enfin, je veux dire, ça va dans un premier temps. Mais ensuite, euh, d'accord avec Marie, il faut finalement qu'on passe quand même à la production, euh, qu'elle puisse porter ses fruits. Des fruits que Marie portera et que Marthe ne peut pas porter. Parce que chacun son fruit.
1: Ah oui, mais la fécondation, c'est <coughs> l'ovule et le, le spermatozoïde.
0: Alors, il faut les deux, normalement, hein. En définitive. Alors après, on peut toujours se demander quelle est la poule et quel est l'œuf, quoi, voyez Ils vont quoi. sortir hasard de son tombeau. Non, mais il faut les deux, Luc. bah ben, oui, tu as raison, il faut l'ovule et le spermatozoïde. On va dire, lequel a donné la vie Alors, non, c'est l'ovule. Ben, non, c'est le spermatozoïde. Bah ben, oui, mais normalement, il faut les deux, quoi.
1: Alors, c'est différent de bien c'est deux, ou bien c'est le spirituel
0: non mais je crois, alors il faut les deux mais en fait il y a quand même celui qui vient féconder à mon avis, si je puis dire c'est quand même le spirituel qui vient féconder le matériel mais sans les deux ensemble, il n'y a rien donc le, le, le matériel est quand même premier dans le temps et indispensable parce qu'on a beau dire, si on arrête de respirer ben, d'ici une demi-heure on ne sera pas en train de chanter des alléluia ben oui donc le matériel, il est quand même évidemment euh, fondamental. Oui, oui, oui. Mais c'est le spirituel qui vient, euh, qui vient nous apprendre. Le, le matériel pur, il ne peut pas être dans le service, si vous voulez. Parce que la cellule de base de notre corps, elle est chargée bah, de se protéger elle-même, de vivre et de se reproduire. Elle n'est pas dans l'altruisme. Hein. Pour ça, c'est du spirituel quand même. Et puis, donc, c'est, c'est Augustin qui parle de la, vie, de la vie éternelle et de la vie présente. La vie présente, on a beau dire, moi, j'y crois qu'à moitié, en fait. Mais il faudra que je meure un jour, en fait. J'y crois à moitié parce que je l'ai jamais expérimenté. Peut-être qu'on me fait peur pour rien, si vous voulez. Donc, j'y crois pas. On a du mal à croire à sa propre mort. On le sait vaguement. Mais enfin, bref, il est probable, on me l'a dit, que je vais mourir un jour. Mais... Il y a quelque chose de plus fort que la survie, que la la simple survie du corps. Et ça, c'est du domaine du sens, du domaine de de l'amour. Et et on le voit bien, il y a des gens qui sont capables, et c'est légitime, de donner leur vie pour quelque chose auquel ils croient. Les pompiers qui sont rentrés dans le tunnel du Mont Blanc, ils savaient très bien qu'ils allaient y passer. Mais c'était leur vocation d'aller sauver, d'aller sauver des gens, d'essayer de sauver des gens. Et ils y sont allés. Les gens qui vont à Fukushima aller euh, nettoyer, il ben, faut bien que quelqu'un y aille. Eh bien ils donnent leur vie parce qu'il voilà, faut y aller, parce que c'est l'humanité, je le fais. Et voilà. Quand les gens font des enfants, ils savent que ça va être quand même une sacrée galère. <rire> Mais ils le font pourquoi Ils le font parce que ça a du sens et que c'est n'est pas dans l'égoïsme pur. Donc, euh, voilà, il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre de le spirituel qui fait que, c'est ce que dit le texte de Jean, qui, qui que, par du spirituel, il y a quelque chose qui est plus que la simple survie de nos cellules.
1: Il faut faire partager cette subtilité qui n'est pas évidente, évidente, mmh. parce que samedi prochain, euh, les notables de, de, de l'Église se réunissent pour identifier des objectifs de mission. Et je l'aurais, euh, je l'aurais dit, mais cette mission sur le long terme est à l'articulation du financement à long terme de notre église.
0: Bah ben oui, parce que si on Et se je, nourrit, je,
1: oui. Je, je l'ai affirmé ça. J'espère ben oui. être. Non mais c'est vrai
0: parce que si on n'a pas les, si non, on n'a pas les. De la ben parce qu'il faut bien que Marthe accueille Jésus ouais. avec de la nourriture, avec une maison parce que sinon euh, sinon il n'y a, a pas d'annonce à Marie c'est tout on est ben oui, on est d'accord mais c'est parce que oui mais pourquoi ça vaut le coup pourquoi est-ce qu'on investit des sous dans l'annonce de, dans, dans l'annonce de l'évangile pourquoi le dimanche matin alors qu'on est si bien dans la couette. On sort et on va aller au culte. C'est, c'est... Mais ça, c'est quand même... Pourquoi est-ce qu'on paye des milliards pour envoyer un télescope, je ne sais pas où, entre la Terre et le Soleil, observer les étoiles À quoi ça sert Mais je dirais c'est la beauté de l'humain. C'est qu'on a... On s'intéresse, on, on, s'intéresse, euh, on, on se pose des questions et, 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 et on cherche, et, et on avance, et, et on découvre, et donc il y a du, c'est, c'est du spirituel et donc on met des ressources du temps, de l'énergie ben, pour, pour chercher à connaître notre environnement à savoir ce qu'on a envie de vivre à savoir ce qui va faire vivre à savoir ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire son existence, Quel fruit on a envie de porter donc ça je trouve qu'effectivement c'est mais c'est en même temps, il ne faut pas oublier de manger des bistecs. Et puis si c'est important la solidarité de l'autre, ben, c'est que le pauvre, si on n'a pas un minimum de calories par jour, c'est très concret, si on n'a pas un minimum de calories par jour, ben, le cerveau lui-même est ralenti, ne peut pas vraiment penser, réfléchir. Et puis moi je sais ce que c'est quand vous vous demandez, mais tiens j'ai un peu mal aux dents, comment je vais me payer mes dents je ne vois plus très clair. Comment est-ce que je peux me payer mes lunettes ben Le pauvre, il est là. Quand il est dans cette angoisse, comment il va manger Comment il va voir clair Comment il va pouvoir mâcher de la nourriture Comment il va nourrir ses enfants Quand on est dans ce souci-là, c'est pas... C'est, ça, vous voyez, c'est, ça, ça gêne. Vous voyez Parce qu'il n'y a pas, même matériellement, en nombre de calories, en capacité de se nourrir, de voir clair, d'entendre, de prendre du temps pour le spirituel. Ben ça manque. Et du coup, l'humain, l'humain entier est moins en forme. Mais il faut tenir compte de toutes les dimensions de l'humain. Donc, j'ai bien aimé ce tableau de Arsène, où effectivement, qu'il attire notre attention sur ces trois dimensions, de la nourriture du corps, de l'écoute de la, du spirituel, de creuser le spirituel, et puis de prendre du temps aussi du temps pour jouir de l'existence il y a les trois dimensions qui sont là à mon avis dans ce texte et la question c'est l'articulation l'unification de ces différentes dimensions pour qu'on puisse être dans un cheminement et avancer alors on va lire comme rapidement Jean 12 parce que c'est pas inintéressant non plus c'est peut-être un malentendu que de vouloir séparer voilà faut pas séparer dissocier alors en fait euh, le métal c'est euh, c'est, c'est l'unification. C'est Mais c'est que le spirituel c'est qui le, peut unifier. Un
1: différencier, enfin différencier, C'est avec cette notion de, oui, de, de féconder,
0: de, de nourrir, de, de... de. nourrir, à ce moment-là, de nourrir, de passer à la, à, à la fructification, donner des fruits. Okay. Voilà, et selon l'occasion qui se terrières. présente. Voilà. Voilà. Ouais. Alors ensuite, il y a Jean 12, bon, on le lit, ça prend deux minutes. Hein. C'est, c'est juste avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie où se trouvait Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. On y offrit un dîner en son honneur. Marthe servait, encore une fois, hein, tandis que Lazare se trouvait parmi les convives. Lui, il était donc dans le clan de ceux qui euh, sont en train de se réjouir tranquillement. Marie prit alors une livre de parfum, de nard de grand prix, éloignait les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux. et La maison fut remplie de ce parfum. Donc vous voyez, on a compris que là, tout d'un coup, elle, elle passe quand même à l'action. Donc elle est passée dans la fructification dont on parlait avant, parce qu'elle vient, mais c'est sa spécialité. Elle n'est pas en train de tailler les légumes, mais elle est dans le spirituel. Et bien elle va partager finalement cette préoccupation du spirituel, parce que hein, le parfum se répand dans toute la maison... C'est pas vrai en grec mais en hébreu, le mot parfum c'est proche du mot roi de l'esprit du souffle on dit un esprit de parfum. Hein. Donc oui, ce parfum remplit la maison donc il y a quelque chose là qui voyez qui, qui apporte un témoignage dans toute la maison donc elle se fait parole dans un certain sens, par son geste et par ce parfum. Alors Judas Iscariote, l'un des disciples, celui-là même qui allait se livrer Jésus, dit "Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers? pour le donner aux pauvres. 300 deniers, il faut voir ce que ça représente. Le salaire d'un ouvrier, c'est un denier par jour. Donc c'est un an de salaire d'un ouvrier. Je ne sais pas, ça fait combien de sous en francs Ça fait quand même des sous.
2: Hein
0: Peut-être quoi 50 000 francs Donc euh, ça fait des litres de numéro 5 de Chanel quand même. Hein. C'est un... un jerrycan de numéro 5 de Chanel, sur les pieds de Jésus, là. Donc Judas, lui, il est pragmatique. Enfin, il est pragmatique parce qu'il piquait dans la caisse, en fait. hein. On le sait par ailleurs. Mais enfin, Jésus avait une caisse, donc ça veut dire qu'il se préoccupait aussi du matériel, pas seulement du spirituel, parce que, bon, il faut aider les pauvres, et puis quand les gens ont faim, il faut acheter du pain, il n'y a pas de secret. hein. Et donc, euh, ah ben c'est marqué là, hein, il dérobait dérobait la bourse, voilà. Jésus dit, alors, laissez-la. Elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement, des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Donc la question, oui, il faudra de l'argent pour aider les pauvres, puisque Jésus avait organisé la collecte pour s'occuper des pauvres, mais en même temps, ben, il y avait besoin aussi de ce témoignage que le matériel peut aussi servir pour le spirituel. Et donc, finalement, je trouve que c'est assez complet, parce que là, on voit que Marie, finalement, elle est passée, dans son style, à sa façon, de l'écoute au service donc voilà ce que je voulais regarder un peu avec ces deux personnages de Marthe et Marie sachant qu'évidemment nous sommes à la fois Marthe et Marie mais c'est aussi je pense rigolo de voir qu'il y avait ces personnages ces vraies personnes que sont Marthe et Marie effectivement amies de Jésus qui sont mis au service de sa simple survie, euh, voilà, pendant ces années où il a prêché l'Évangile, et qui sont aussi utilisés dans nos textes, dans notre livre, et eh bien pour nous faire réfléchir, pour qu'on trouve euh, à la fois notre ressourcement et puis notre euh, sentir notre appel, Dieu qui nous dit, nous appelle par notre prénom, redoublé avec ses doubles faces de l'amour finalement et spirituel et aussi euh, corporel de soigner les corps aussi et puis euh, d'avancer comme ça merci beaucoup alors la prochaine fois notre rencontre ça sera le 10 mai sur la parabole des deux fils Matthieu 21 et après il y a une autre parabole des deux fils aussi, parce que c'est Jésus met souvent ça en valeur pour nous faire réfléchir les deux, deux faces, finalement, d'un, d'une question. Merci beaucoup. Il y a encore des petites questions, peut-être